0: Graças e paz meus irmãos, mais uma vez, alegria e privilégio, responsabilidade, frio na barriga estar aqui com os irmãos para compartilhar algo da parte do Senhor, é, realmente eu fico atrapalhando os irmãos mesmo com esses negócios, das, o, o Dudu aqui do escritório, ele ele sempre pergunta Pedro, é, que cogumelo é esse que você come? Aí eu falo, não irmão, o pior é que não tem cogumelo nenhum, antes tivesse. É, e aí os irmãos me suportam nessas nessas coisas e a gente realmente é, precisou mesmo assim, né? E aí eu já, eu gosto sempre de abrir o jogo, né, irmãos? Às vezes a gente, vocês veem aí essas artes e, e as divulgações que a gente faz, né? para quem não me conhece, eu coordeno a parte de comunicação aqui da igreja. E a gente precisou de um prazinho mesmo, falei, irmãos, não vai dar tempo da gente preparar a divulgação já para começar a série, de, a próxima série que seria para começar hoje, eu pedi um prazinho. E nesse prazinho, é, a gente teve aí esse período que nós estamos vivendo como nação, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, eu divulguei primeiro para a liderança da nossa igreja, que eu entendi que era uma palavra para a nossa liderança mesmo compartilhei até nas redes sociais e tal, e aí o Léo sentiu que era da parte do Senhor para a gente falar sobre isso e, de fato, trazer meio que um epílogo, um fechamento depois de todo esse processo. Eu não sei quantos de vocês estão assim, tipo, parecendo que descaminhou, descarregou um caminhão de terra depois desses dois últimos meses. Essa é a minha sensação. E o que, que fica disso tudo? Né? Então, mas antes de ir para a Palavra de Deus, eu primeiramente quero... Às vezes vocês estão vendo aqui a gente não falou nada, né? O Ale está aqui fazendo essa arte maravilhosa. É, e se você não estava aqui domingo, isso aqui começou, isso que é desdobramento, é parte do domingo, né? E que se você também não tá, não tava aqui e, e não tá percebendo assim o momento que nós estamos vivendo como igreja, porque às vezes todo o que aconteceu aí no nosso país abafou um pouco esse momento histórico que a gente está comemorando, comemorou Uh, no dia 31, né? antes de ontem, 505 anos da reforma protestante. O nosso culto de domingo foi para a gente celebrar, relembrar o nosso coração de quem nós somos, das nossas origens, de que Deus uh, fez uma obra maravilhosa uh, e nós estamos aqui hoje. E o Ale está, desde domingo, trabalhando aí nessa obra de arte maravilhosa é, eu não sei o que ele está pensando em fazer com ela aí depois não, mas eu estou na fila, viu? Se qualquer coisa, <risos> tem uma parede lá em casa que eu vou te falar, foi feita para. Mas enfim, depois a gente conversa, ali. É... E eu também eu queria aproveitar então e já já mostrar para os irmãos, né? A gente sempre traz no culto de quarta qual vai ser o tema da próxima série e vai ser sobre político. Não, tô brincando. Chega, acabou. Chega desse assunto em nome de é, Pedrinho, joga aí para nós, é, na verdade meus irmãos, tem a ver justamente com a gente sair desse negócio, sair dessas telas, sair desse celular e é colocar o celular no não perturbe, esse é o tema da série, não perturbe, entra para o teu quarto, fecha a porta e descubra a liberdade na oração, eu não sei se você percebe dessa forma meus irmãos, mas nós precisamos começar a entender que isso daqui não é liberdade, isso aqui é escravidão. E às vezes a gente tem uma noção de que orar e estar em tempo com Deus é que é o que nos prende aquela coisa chata, que a gente precisa cumprir uma obrigação lá de fazer uma devocional para estar bem com Deus, mas a gente quer fazer um esforço. Então, a partir da próxima quarta-feira, a gente vai dedicar aí o resto do ano para falar sobre oração. Não perturbe a minha vida, eu quero estar com o Senhor. Então é entrar no nosso quarto mesmo, aprender a desligar-nos das distrações, especialmente dessa daqui, e estar com o Senhor. Então eu quero te animar, você que está em casa, a estar com a gente aqui presencialmente, uh, todos nós podermos juntos uh, trabalhar aí a nossa vida de oração, fortalecer a nossa vida de oração para entrarmos no ano que vem uh, com essa parte da nossa vida muito melhor na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, vamos então finalmente para a palavra do Senhor. Quero te convidar para o livro do profeta Isaías, no capítulo 2. Isaías, no capítulo 2. Vamos ler os primeiros quatro versículos. O profeta Isaías, capítulo 2. Eu estou lendo na NVI e hoje realmente até de propósito mesmo, a gente já tem falado sobre isso em algumas das pregações, mas nós, esse grupo que o. É, nossa, aí ó, agora deu branco. Que o John, ele, ele falou que dá branco no nome, agora eu dei branco no nome dele. O John é, falou sobre esse nosso grupo, né, dos irmãos que ministram a palavra aqui na igreja, e a gente está fazendo uma campanha proposital de não colocar muito textinho, não deixar a coisa muito fácil para você, não, então você pegar a sua Bíblia, aprender onde fica Amós, Obadias, Miqueias e Naum e abrir lá e achar o texto e ler junto com a gente, então Isaías, eu estou lendo na nova versão internacional, capítulo 2, que diz, foi isto que Isaías, filho de Amós viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos últimos dias. O monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor." Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Amém até aqui. Graças a Deus por suas palavras. Irmãos, de fato, após tudo que a gente viveu e no meu coração... É, eu, eu creio que é da parte do Senhor a gente refletir sobre isso, porque apesar da gente estar aí há dois meses falando sobre isso, sobre qual é o papel e o qual que é o coração da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo como nação, de tanta polarização política, qual que é o lugar da igreja nisso, e que a gente tem refletido nas mesmas coisas, e que a gente tem falado sobre isso, depois que nós passamos por esse período de eleição, e muito de perceber... Ah, como que muitos irmãos, é, gente muito próxima de nós, ficaram, é, foram afetadas pelo resultado das eleições. É, eu, meditando da parte com o Senhor, quis compartilhar essa palavra com a nossa liderança e o Léo entendeu que era da parte de Deus de trazer também essa reflexão para os irmãos. E pensarmos, ah, eu sei bem que há crentes fiéis em Cristo que nesse momento estão desfalecidos, Exaustos da longa batalha que travaram e sem esperança diante do resultado que se apresenta. Infelizmente, nos bancos da fileira de lá do templo, esse povo que está sentado de um lado está pensando isso, do outro lado, tem gente que está saboreando o agridoce do veneno deste lado da própria boca, e em seu coração cantam hinos de vingança contra seus irmãos. E no, lá no fundo dizendo, eu te avisei, um eu te avisei entalado na garganta diante do processo político que nós vivemos. Mas para mim, meus irmãos, o grande problema que nós temos vivido e a grande questão não é quem ganhou e quem perdeu. Mas é que eu consigo perceber que os nossos olhos estão molhados pelos motivos errados. E pelos motivos certos eles estão secos. Porque... Independente do resultado, os nossos olhos continuam secos diante do deplorável estado a que chegamos como igreja. Meus irmãos, quem não respingou a urna com lágrimas no domingo, independente dos números que apertou, não compreendeu o evangelho ou é ignorante quanto ao estado deste país, e especialmente o estado da igreja nesse país. Meus irmãos, essa foi uma das eleições mais difíceis para um cristão e às vezes nós não entendemos isso. Não tinha candidato certo, não tinha candidato que honrava o nome do Senhor naquilo que o nome do Senhor merece ser honrado e não havia escolha certa nesse sentido de que havia um homem de Deus de algum lado tentando manifestar a graça e o poder de Deus, nós estávamos diante de uma escolha entre homens pecadores e que nós precisamos entender qual é o nosso lugar em tudo isso e por isso... Aquilo que eu, eu, a última vez que eu preguei no domingo eu falei, é uma questão que nós sempre como igreja precisamos. E é por isso que nós estamos aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, chovendo no molhado. O trabalho de um pregador é simplesmente repetir o que já está escrito, repetir o que já foi falado, porque a nossa memória é curta. E eu quero lembrar os irmãos hoje sobre quem é o nosso Senhor. Quando eu fiz a primeira palavra dessa série, que foi um prólogo, uma introdução, eu quis falar sobre quem é o povo de Deus no meio da política e no meio do, do momento que nós estamos vivendo como, como o Brasil. Agora o entendimento que o Senhor me deu foi de nós refletirmos não sobre quem somos nós, qual é o nosso papel, mas quem é o Deus a quem servimos. Quem é o Senhor sobre as nossas vidas de fato? E o que, que o entendimento sobre quem é esse Senhor influencia nos nossos corações após o resultado dessas eleições? Em primeiro lugar, baseado na profecia de Isaías, é entendermos que o Senhor reina soberano. Ponto. O Senhor reina soberano sobre tudo, sobre todos e sobre todos os povos e gerações. Isaías capítulo 2, no versículo 2 diz, Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão até ele. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da nossa fé, a respeito do Deus que nós servimos, é que ele é inevitável. Não interessa o que, é que os homens estão fazendo na Terra. Não existe qualquer chance, qualquer possibilidade de que o plano de Deus para o universo não se cumpra. Ele está no comando da história e não importa o que os homens pensam ou façam ou deixem de fazer. Ele continua tranquilo, calmo, sem que nada o abale no seu plano perfeito, idealizado desde a fundação do mundo. Não há nada que possa impedir que o monte do templo do Senhor seja estabelecido como principal. Não há nada no, na terra ou fora da terra que impeça que isso de fato aconteça. Não há surpresas, meus irmãos, não há expectativas quebradas para o Senhor do Tempo. Hoje é só mais uma quarta-feira. Ou 4.536 antes de Cristo, ou 2.827 depois de Cristo, não importa. Para o Senhor não existe nem sequer o tempo. Ele está acima e soberano sobre até o tempo e como o relógio passa e as épocas. E para ele é tudo um grande mapinha de joguinho de war. Que ele simplesmente olha de cima e controla os dados, controla todos os, uh, os personagens. <risos> Inclusive esses que sobem no palco. <risos> Meus irmãos, mas a questão que nós precisamos refletir hoje Que eu quero conversar com os irmãos É que nós não temos dificuldade em crer nisso Nós não temos dificuldade em falar Ah, beleza Pedro, eu creio que Deus é soberano sobre o universo Mas como é que está a doutrina na nossa vida? Como é que está a doutrina cristã? O nosso entendimento sobre a doutrina cristã A respeito da soberania de Deus, por exemplo e a gente costuma, às vezes, viver na Igreja de Jesus na Terra, e no Brasil especialmente, uma divisão entre gente que gosta de doutrina e gente que rejeita doutrina. Como isso é coisa... Não, isso é coisa dos teólogos lá, os estudiosos. Mas, meus irmãos, como que eu entender coisas a respeito de Deus afeta o meu coração? Como eu deixar de entender coisas a respeito de Deus e não internalizar isso, não na minha mente, mas lá no profundo do meu coração, afeta como eu reajo às situações da vida. Porque alguém que está completamente consciente de que Deus é soberano sobre os universos não consegue reagir da mesma forma como alguém que acha que as eleições têm alguma interferência na vida de um cristão. Se há uma firme consciência de que Deus está no controle de tudo. E aí aqui a gente vai bater numa doutrina, numa questão às vezes polêmica, entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. É o homem que escolhe o seu destino ou é Deus que está soberano, dando as cartas e nós não temos nada a ver com isso? E esse tempo atrás eu estou lendo um livro do A.W. Tozer, meu escritor favorito. Se você não leu A.W. Tozer, você precisa ler A.W. Tozer na sua vida. E no livro dele, De Deus e o Homem, ele para mim trouxe uma explicação que resolveu essa questão de maneira definitiva. Ele diz o seguinte, olha, a vida, a história, o mundo, é como um navio transatlântico cruzando o oceano. Nós somos passageiros desse navio. E no interior desse navio... Nós temos liberdade para brincar, nos divertir, assistir um show. Podemos até atirar um no outro. Podemos bater, podemos discutir, podemos fazer várias coisas ali. Mas na cabine do comandante tem um Senhor e Deus. E que nada pode chegar a estar naquela cabine. Não interessa o que nós estamos fazendo nos nossas cabines, ou na proa do navio, ou na polpa do navio. Esse capitão está conduzindo esse navio para o seu destino, não interessa o que nós façamos no navio. Nós temos escolhas, nós podemos fazer coisas com a nossa vida, mas o grande plano, o curso da história, como esse navio transatlântico continua sendo conduzido intacto até o seu destino, porque o Senhor desse navio jamais muda e o seu curso continua independente do que eu faça. Mas meus irmãos, são momentos como esse que estamos vivendo agora, que nos revelam a importância de termos um coração profundamente afetado pelas grandes verdades da fé cristã. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17. Vou ler novamente na NVI. Diz que, a respeito de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, tudo subsiste. Inclusive as eleições no Brasil de 2022... Não há nada que esteja fora do controle e do domínio de Cristo. Como essa verdade afeta o meu coração? Como essa verdade afeta o que eu penso a respeito do que aparece no jornal na segunda-feira? O que nós cremos a respeito de Deus? Nós podemos voltar ao credo apostólico que diz, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o credo, é aquilo, é, é, é um conjunto de termos que diz o que eu creio, é o meu credo, e nós dizemos e repetimos e entendemos e dizemos amém, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estou afirmando que creio nisso, mas essa é a questão talvez... Será que nós estamos crendo de verdade naquilo que afirmamos com a nossa boca, crê a respeito de Deus? Porque se crêssemos, meus irmãos, dúvidas como as que eu estou percebendo, que nós estamos percebendo no coração dos irmãos, não teriam lugar para acontecer. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que do pó formou cada exemplar humano que existe sobre esse planeta, e Ele controla todas as coisas pela palavra do Seu poder. Talvez o que está faltando no nosso coração é o exercício de voltar para a presença do Senhor. De desligar o nosso celular e falar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Como aquele homem diante de Jesus. Me ajude na minha falta de fé. Porque as verdades estão lá, meus irmãos. As verdades estão na nossa boca, as verdades estão no nosso coração mas às vezes elas não estão lá no interior, lá no mais profundo, não estão afetando a forma como eu reajo à vida, e se ela não afeta como eu reajo à vida, ela simplesmente não faz sentido nenhum. Se eu sou tão afetado pelo que acontece na segunda-feira no telejornal, quanto o ímpio que não conhece a Jesus, que vantagem eu tenho sobre ele? mas à medida que essas verdades estão lá no mais profundo do nosso coração, nós começamos a ser afetados, aliás, não ser afetados, nós começamos a afetar. Essa é que talvez é a grande diferença do cristão. Ele não é aquele que é afetado pelas circunstâncias, ele é aquele que afeta as circunstâncias. Porque na verdade, meus irmãos, quando a gente começa a olhar, e você vai lendo a escritura e vai percebendo a grandiosidade disso, você vai começando a perceber o tanto que isso, as eleições do Brasil em 2022 é uma coisa pequena na equação do universo. E a gente precisa começar a afastar um pouco e olhar mais de longe para ter uma perspectiva melhor. E aí, eu me lembro de um filme chamado Destino de Júpiter. Não sei se você já viu, mas eu recomendo para ajudar a gente a entender essa perspectiva. Resumindo a história muito rapidamente. Basicamente, é uma moça que ela é faxineira. E ela de alguma maneira, um ser de outro planeta vem até ela e conta para ela que, na verdade, ela é uma princesa de uma dinastia de reinado. Só que ela não é princesa de uma dinastia que reina sobre algum país. Porque, na verdade, naquele contexto, as galáxias e os planetas são habitados por seres extraterrestres. Só que os seres extraterrestres não são marcianos verdes, são outros seres humanos. E os seres humanos não governam países, eles governam planetas, eles governam galáxias. E essa moça descobre que ela é herdeira de um reinado, de alguma dinastia de reinado que é dono não de países, não de, não de, de locais, continentes, é dono de galáxias. E, em que os, e aí nesse contexto do filme vai dizer que os planetas, inclusive o planeta Terra, é uma fazenda de uma galáxia da qual aquela dinastia é dona. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas alturas. E nós somos chamados a estar nesse lugar juntamente com Cristo. Às vezes o nosso problema é que a gente está aqui, e aí eu vou usar outro exemplinho básico da nossa vida e da, da, da cultura. Eu não sei se você é da minha época, mas existia um joguinho na, na década de 90 e dos anos 2000 chamado SimCity, em que você era o prefeito da cidade, um joguinho de computador, e o seu papel era fazer aquela cidade funcionar. E é muito interessante que qualquer jogo sobre, aí eu falei um pouquinho aqui de War, mas qualquer plano que você faça para alcançar uma determinada população, o ponto de vista que você tem para poder fazer isso é sempre o ponto de vista de cima. Se algum arquiteto vai fazer o urbanismo de uma cidade, ele faz uma planta não olhando para frente, ele faz uma planta olhando de cima. Se você vai jogar um joguinho War, desse, é, Sin City, sempre a visão de quem está controlando aquilo é do, ponto, é do plano visto de cima. E é muito interessante, porque quando você está lá jogando, e às vezes é, é isso, é você tentar administrar a cidade. E aí tem um problema aqui e outro problema ali. E aí, às vezes, ah, tem, quando você vai dando zoom, 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 e aproximando, tem as pessoinhas lá desse tamanhozinho. E aí um grupo está protestando lá, porque a coleta de lixo parou naquela região da cidade. E aí aquele povo está lá protestando, porque não está coletando o meu lixo. Mas você que é o prefeito e que está com a visão de cima, com a perspectiva correta, você entende, você sabe que você precisou usar o dinheiro que era para coleta de lixo, porque teve um incêndio de grandes proporções em outra área da cidade, que era mais grave, e você precisou desviar o recurso para lá. Agora, o pobre pequenininho que está olhando só a situaçãozinha dele, só consegue ver o lixinho dele que não foi retirado, não tem perspectiva para enxergar o todo e perceber. Qual é a equação completa? E muitas vezes nós cristãos estamos aqui com as nossas plaquinhas levantadas, olhando só a situação do momento, daquilo que vai me beneficiar como crente, ou do medo do que o meu benefício como crente seja tirado. Mas Cristo nos chama a sentar com Ele nas regiões celestes, porque a gente vai ter uma visão mais privilegiada. Aí assim a gente vai conseguir enxergar qual é o lugar que nós temos que agir ou não? Meus irmãos, os filhos de Deus não foram chamados para se preocupar com a eleição do Brasil, eles foram chamados para se preocupar com o destino do universo. É esse o chamado de Deus para nós. E meus irmãos, será que estamos decepcionados, Deus te decepcionou com o resultado de domingo? Contrariou a, a sua esperança, a sua expectativa? O que, que aconteceu? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que ninguém avisou o que estava que acontecendo para Ele poder preparar a coisa melhor e poder sair como era esperado para que a igreja dEle, de alguma forma, fosse beneficiada nesse processo? Talvez, meus irmãos, a igreja de Jesus no Brasil precisava disso, para entender que não é ela que manda e controla o destino das nações, para entender que o Brasil não é a nação de Deus, Deus é o Senhor de todas as nações, é o que o texto aqui está dizendo: Ele será levado acima das colinas e todas as nações correrão para Ele. Deus não está preocupado mais com o Brasil do que Ele está preocupado com o Uzbequistão, meus irmãos. Ele é o soberano sobre todas as nações. E talvez, meus irmãos, o grande prejuízo da igreja nos tempos que nós estamos vivendo é que nós perdemos a capacidade de ler, não de desejar, mas de ler qual é a vontade de Deus para o nosso tempo de perceber o que, que Deus está fazendo na história, e não o que, que eu quero que Deus faça na história. Porque nós paramos de ser discernidores e profetas para ser torcedores. Deus podia ser desse jeito, mas o que, que Deus está fazendo? Qual é a leitura que nós podemos fazer a respeito da vontade de Deus para o tempo presente? Entendendo que Deus é soberano e faz o que lhe apraz entendendo que um governante bom ou ruim vem da parte do Senhor e não do desejo da sua igreja, entendendo que foi Deus quem enviou Nabucodonosor para destruir Jerusalém, a cidade do seu povo, porque o seu povo estava precisando ser disciplinado pelo Senhor. E meus irmãos, francamente e sinceramente, analisando e olhando para eu, para a nossa comunidade e para a igreja do Senhor no nosso Brasil a igreja de Deus no Brasil está merecendo mais ser beneficiada ou disciplinada qual é o nosso lugar de poder exigir da parte de Deus que nós tenhamos um governo que cumpra as nossas vontades com a, a qualidade de igreja que nós temos oferecido ao povo brasileiro nós precisamos entender que o Senhor está fazendo o seu trabalho. O Senhor está conduzindo o seu projeto. Cabe a nós ler, compreender, buscar da parte de Deus. Deus, o que, é que o Senhor está fazendo e nos adequar a Ele. E não tentar fazer com que Deus se adeque ao que eu quero. Em segundo lugar, o texto vai dizer. Que é o Senhor quem educa. As nações. Então, em primeiro lugar, ele está assentado soberanamente e ninguém pode tirar ele desse lugar. Em segundo lugar, é ele quem educa os povos. A partir do verso 3 vai dizer, virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Meus irmãos, você consegue visualizar isso? Todas as nações do mundo acampando-se em volta da cidade sagrada do Senhor, implorando, clamando, de muçulmanos a hindus, a ateístas, de todo tribo, língua, povo e nação, clamando na porta de Deus, me ensina a ser gente. e olhando, todas as nações, todos, cada um em cima do seu montinho de areia, um paizinho aqui, outra naçãozinha ali, e olhando assim para cima, porque o monte do Senhor está inalcançável no céu, porque todas as outras nações são montinhos de areia diante do monte do Senhor, e todos olhando para esse monte falando, Deus me ensina a ser gente, porque nós não conseguimos do lado de cá. Mas nós, o seu povo, que estamos lá em cima do monte, junto com esse Senhor, olhamos para a terra, para os montinhos de areia e fala para Deus, Deus, eu quero um rei igual esse povinho do montinho de areia que tem. Como o povo de Israel fez lá em 1 Samuel capítulo 8. Senhor, dá-nos um rei assim como as nações têm reis. Porque nós não queremos ser governados pelo Senhor no montão, nós queremos descer para os montinhos de areia e ficar lá sendo reinado e governado por alguém. Ah, meus irmãos, por que somos tão rápidos em abrir mão dos nossos privilégios? Nós, meus irmãos, é que deveríamos ser os tutores das nações. Não somos nós que iremos a Brasília para descobrir como as coisas devem ser, são as nações que virão até Sião para serem ensinadas. Até quando vamos ter esperança de que a legislação vinda de Brasília é que vai fazer o nosso povo ter uma moral aprovada? E não é o trabalho da igreja de continuar ensinando os povos e não o trabalho da igreja de fazer com que a justiça alcance todos os quinhões da sociedade. Por que continuamos abrindo mão do nosso direito de primogenitura pelo prato de lentilhas de um lugar na Câmara dos Deputados? O nosso poder sempre foi maior do que qualquer poder político nessa nação, mas nós abrimos mão deles e tentamos encontrar um jeito de salvar o nosso país pelas vias políticas. Nós devíamos estar ensinando os políticos dessa nação, meus irmãos, e não tentando encontrar um político que seja bom o bastante para ensinar essa nação. Talvez o problema seja que crianças não podem ensinar, e talvez nós estamos infantilizados, talvez nós estamos, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4,14, o propósito, nós estamos aqui gente, é para que não sejamos mais como crianças. Crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Meus irmãos, nós estamos num propósito para o ano que vem na, na comunicação aqui da igreja de, de mudar um pouco o foco da nossa atuação, de não ser tão somente uma prestadora de serviço para os departamentos, mas começar a trazer... Ensino sobre essa área de comunicação, alertas, e a gente quer começar um trabalho sobre conscientização das redes sociais. Porque, só uma pincelada a respeito do assunto, meus irmãos, nós não compreendemos ainda do ponto de vista uh, simplesmente do funcionamento, o quanto nós estamos sendo manipulados pelas redes sociais que não tem muito a ver com o partido X ou a ideologia Y, é tão somente o algoritmo da rede social que está nos afetando. Meus irmãos, eu, eu comparo com, como se fosse um acampamento mormon, a rede social. Um acampamento amish, testemunho de Jeová, alguma seita cristã, que antes eu ou você olhávamos de fora e falávamos assim, ah, isso aí não é, esse povo aí tá doido. Só que aí um amigo seu te convida para esse acampamento, desse povo meio doido que começa... E aí você vai, quando você chega lá, nossa, que legal, bonito, tal, uns plantinhos aqui, uma decoração legal, meu amigo é legal, o povo começa a falar umas coisas que até... Eu... Só que aí você descobre que não dá para sair. O povo te prendeu lá naquele acampamento e você fica preso lá. Preso lá, viu, gente? O dia inteiro, preso. Mesmo que você quer sair, você não consegue. E aí começa... A doutrinação. O acampamento da seita começa a te falar um monte de coisa que antes você achava absurdo, loucura, mas aquilo vai sendo repetido tantas vezes e de tantas formas na sua cabeça que é o mais próximo do que nós costumamos chamar nos filmes de lavagem cerebral. E tem gente... Cristão de verdade sendo levado por vento de doutrina que não é a doutrina cristã, que parece que está ali do lado, mas não é um ensinamento do evangelho de Jesus e se perdeu nisso. E não consegue perceber uma palavra como essa e ser exortado pelo evangelho de Jesus pura e simplesmente sem perguntar, ah, mas fulano, me fala aí, você é de direita ou você é de esquerda? Você acabou de pregar o evangelho, começou a falar só sobre Deus e sobre a sua palavra. E no final, a pergunta que sempre te é se é de esquerda ou se é de direita? É o Deus da esquerda ou é o Deus da direita que vai ganhar essa eleição? Ah, Deus, misericórdia de nós por tentar colocar o Senhor dentro dessa caixinha tão minúscula da ideologia dos homens. O Senhor é absolutamente maior do que isso, meus irmãos. E a gente passa a dar ouvidos a falsos profetas e eu fiquei muito incomodado lutando com o Senhor sobre essa palavra. E os irmãos, muitos irmãos aqui sabem que eu luto constantemente com o Senhor no meu ministério de ministrar a palavra, mas em nome de Jesus, meus irmãos eu e você sabemos e acompanhamos as notícias e as mídias sociais que falsos profetas profetizaram a vitória de um determinado candidato. Nós sabemos quem são esses homens. E não é de hoje. É de longa data. E eu não sei de onde que foi que os crentes que antes compreendiam que esses homens eram falsos profetas, hoje compartilham vídeo desses homens como se fosse a coisa mais normal, como se eles fossem representantes fiéis do Senhor na Terra. Meus irmãos, nós precisamos lembrar, e aí mais uma vez a nossa memória é curta, que há oito anos atrás, antes das eleições de 2018, os homens, os corruptos que nós combatíamos, eram precisamente esses mesmos homens. Os homens que desviavam o dinheiro da igreja dos fiéis do Senhor. Os homens que faziam quadrilhas dentro da própria igreja para arrancar o dinheiro dos fiéis e que estão hoje profetizando e se colocando no lugar de serem os representantes da igreja de Deus nesse país. Nós precisamos voltar para o livro do profeta Jeremias e perceber a similaridade com o momento que nós estamos vivendo. Zedequias, um rei que temia ao Senhor, mas que estava com o coração mais interessado no poder, foi rodeado de uma série de falsos profetas que continuavam a clamar constantemente: a Babilônia não vai nos destruir, nós não seremos a abatidos por nenhuma força externa, porque o Senhor está conosco, e Jeremias o profeta solitário, dizendo constantemente, não acreditem nesses falsos profetas, porque o Senhor vai enviar a Babilônia, porque nós pecamos contra Deus, e é a vontade dele que nós sejamos levados cativos para Babilônia, e assim o Senhor cumpriu a sua palavra contra os falsos profetas, que estavam ali ao redor do rei, tentando pegar uma casquinha tentando pegar um carguinho, tentando pegar uma propininha e afirmando somente aquilo que era bom politicamente, mas que não refletia a vontade do Senhor. Mais uma vez, voltando ao que falamos, trata-se de compreender o que que o Senhor está fazendo na história, compreender o que, é que o Deus dos séculos está agindo no meio do seu povo e no meio das nações, para a gente avançar. Para a gente terminar, eu quero só terminar dizendo o versículo 4 que diz Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Meus irmãos, o Senhor não tem lado. Ele julgará e resolverá contendas entre as nações. Ele não tem lado numa nação. É Ele, a nossa última lição nesse texto, é que é Ele quem vai pacificar as nações e pacificar os povos. E é muito lindo essa mensagem do final do versículo 4, que Ele diz que as nações transformarão as suas espadas em arados transformarão seus instrumentos de guerra, de combate, de ferir aos outros em instrumentos de trabalho. E aí, meus irmãos, nesse epílogo dessa série lute, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é que o que dirá de nós, o seu povo, se o Senhor fará com que as nações deixem as suas espadas e peguem nas suas enxadas? É o momento de nós, como igreja, entendermos que é hora de parar de lutar, e pegar na nossa enxada e voltar a fazer a obra do Senhor nesse país. Será que agora que uma guerra que não era nossa acabou, podemos transformar nossas espadas em arados e voltarmos aos campos que estão brancos? Ou pior, para os campos que estão infestados de erva dani ervas daninhas, pelo tempo que passamos fora, deixando de lado o, o trabalho que realmente fomos chamados para fazer? Será que agora podemos acabar com um burburinho nos corredores sobre a novela interminável da política brasileira e podemos voltar a falar entre nós com hinos e cânticos espirituais? A nossa pauta pode voltar a ser o reino de Deus? Será que agora podemos parar de olhar para Brasília e voltar a olhar para Goiânia? Para o sertão de Pernambuco, para o sertão de Alagoas, para Barro Alto? Será que podemos parar de discutir a responsabilidade social do Estado e começarmos a discutir qual é a nossa responsabilidade para com o órfão e a viúva? Será que podemos colocar a mão no arado e não olhar para trás? Pois, meus irmãos, há um grande trabalho pela frente. Há muito caco para ser recolhido. Muitos vasos para serem moldados novamente. E a gente quer orar em cima disso. E trazer uma, uma palavra de, de... Eu sei que é isso mesmo, meus irmãos. É a palavra do Senhor nos afetando. Saibam como que ela me afetou muito antes de afetar os irmãos. Mas... O meu intento nessa noite é que nós possamos orar e deixar Deus trabalhar no nosso coração. Não estou aqui para dizer essa coisa que eu falei no início do, do coração destilando veneno, do eu te avisei. Não, está na hora de nós catar os cacos mesmo de todo mundo e está tudo certo. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que até talvez aqui entre nós hoje, há gente que por causa dos governantes dos homens perdeu a esperança no governante das galáxias, que precisa ser... Encorajado, Precisa ser lembrado que o monte do Senhor está acima de todo e qualquer montinho de areia que nós, pobres mortais, nos arrogamos a erguer. Por outro lado, meus irmãos, não nos esqueçamos também de que há irmãos entre nós que estão deixando de se sentir parte da família, que não se sentem mais bem-vindos entre nós, que por causa do seu legítimo direito de, como cidadão, ir lá na urna, no seu voto secreto e escolher determinado candidato. Foram considerados por muitos outros irmãos como ímpios, como pecadores. Isso não é a verdade do reino de Deus. E esses irmãos estão entre nós, viu meus irmãos? E se sentindo sozinhos, se sentindo abandonados, porque não estão no pensamento da maioria. Temos muito trabalho a fazer, meus irmãos, mas o nosso trabalho demanda enxadas e não espadas. Pois se o Espírito do Senhor está sobre nós, Isaías 61, verso 1, Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, nos ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, consolar todos os que choram, esse é o trabalho da igreja de Jesus. É tempo de nós consolarmos uns aos outros com a palavra de Deus. Consolarmos uns aos outros com cânticos espirituais. Compreendendo que o Senhor da história está no seu lugar. Eu queria fazer uma oração antes com você que está em casa. Você fecha seus olhos aí onde está. Talvez seu coração está abatido. Seu coração está entristecido diante do que nós estamos vivendo como nação. Pai, eu quero orar especificamente nessa hora pelos meus irmãos que estão em casa, Senhor. Oh, Pai de toda a consolação, revela-te grande, revela-te maior do que tudo isso que nós estamos vivendo, Senhor. Revela-te soberano sobre todas as coisas e consola os corações, pacifica os corações aquele que está se sentindo sozinho, deslocado no nosso meio, em nome de Jesus, possa sentir o abraço do Senhor nesse momento. Possa vir para cá, possa estar junto com a gente, possa voltar para a nossa mesa e nós para a mesa dele. Entendendo que o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que possa nos separar. Alcança cada lar, ó Deus, alcança cada casa nesse momento, cada irmão que está vivendo a sua angústia, a sua crise na sua casa nesse momento, ó Deus abençoa cada família e cada casa nessa hora, em nome de Jesus. É a nossa...